0: ¿Te ves reflejado en los personajes de las películas? Conversamos sobre imágenes oblicuas en el cine entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo que tenemos habitualmente en el día de hoy con Elsa Mazón, hablando de algo que nos gusta a ambos, eh, de lo cual somos tremendamente aficionados y que al, en algunos casos incluso hemos cultivado como una actividad profesional, ya sea en la producción o en el estudio y análisis del cine. Tanto Elsa como yo creo que compartimos esa pasión y estamos a un día de la entrega de los Oscars, ese certamen de la Academia Norteamericana de Cinematografía, que yo creo que se sigue en todo el mundo, me imagino Elsa no solamente en los Estados Unidos donde siempre se crea esa expectativa de saber cuál es el mejor director el mejor actor, actriz eh, los actores y actrices en, en papeles secundarios uh -huh. o la mejor película pero yo creo que es algo que se comparte en todo el mundo, me imagino sí,
1: Gerson, y, y, y yo creo que hay tres tipos de audiencias disfrutando estas ceremonias, número uno sería la audiencia como mi mamá y mis tías no son las señoras que llegan tempranito verdad con su bolsita de palomitas y empiezan la plática y el wiri wiri y quieren ver lo que sucede en la alfombra roja y
0: confunden los nombres de los actores y las actrices no
1: saben ni una sola película no han Ninguna, visto nada, nada pero no lo les que interesa quieren ver son los vestidos verdad los peinados <risa> las bolsas verdad y las joyas y los zapatos claro, que traen las actrices claro <risa> esa es la audiencia número uno audiencia número dos es la gente ¿Verdad? Como tú y como yo, que se han visto varias películas, cinco, seis o siete, más o menos han seguido la trayectoria de los, de los nominados, ¿verdad? Y están esperando a que empiece esa ceremonia y empezar a ver quiénes son los recipientes de estos premios tan afamados. Número tres es la audiencia que le gustan las dos cosas: les gusta el wiri-wiri <risa> de la alfombra roja y también les gusta ver qué es lo que sucede los 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 discursos de agradecimiento que a veces se alargan, pero muchas veces empieza uno a ver, bueno, este ganó, pero no le agradeció a la esposa, ¿verdad? Eh, esta otra persona volvió a ganar, pero eh, les dijo a sus hijos que se fueran a dormir porque ya había recibido el premio. Otras personas que no llegan porque se quedaron <ríe> en las apómeras. Las, 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 las
0: anécdotas, las anécdotas. Son los
1: tres tipos de audiencia. ¿De cuál bueno. eres tú, Gerson, más que bueno, yo
0: Bueno, yo creo que soy de una cuarta audiencia, Ver. Eh, que es la audiencia que no ve el espectáculo de la entrega de los Óscares, pero que sigue con mucho interés eh, el contenido de las películas, eh, particularmente la mejor película, e incluso las nominadas, como algo eh, que merece nuestra atención, porque de alguna manera describe o toma el pulso a cómo está ese séptimo arte y cuáles son los temas y las narrativas visuales que preocupan a directores, a guionistas y que tienen y cuentan con la participación. Participación de actores extraordinarios. Yo creo que yo soy de esa cuarta audiencia que no va a estar atento al televisor mientras se, se entregan los Óscares, pero que he hecho el esfuerzo por, por conocer de, de las películas, ver algunas de ellas y estimarlas, por supuesto, desde la perspectiva de la fe cristiana, que es algo que hago comúnmente en casa cuando vemos alguna película y cuando están mis hijas se quejan de que yo siempre tengo algún comentario donde Cristo aparece por todos lados, Así ¿no? Es. Traigo a Cristo a ver películas y lo siento al lado conmigo en el cine y converso en ese sentido con la presencia crística, ¿no? la idea de, de cómo Cristo es reflejado en la pantalla o cómo Cristo incluso pudiera brillar por su ausencia. Así que yo soy el cuarto tipo de audiencia. Creo que somos poquitos, ahí tenemos como cuatro o cinco seguramente en esa audiencia. Pero déjame decirte Elsa que, que hoy estamos conversando de películas, de cine, considerando por lo menos las diez que fueron nominadas porque creo que vale la pena eh, considerarse y hacerlo desde la perspectiva de la fe cristiana. A mí me
1: gustan mucho el premio de los Óscares, que es el premio al mejor guión, tanto al mejor guión original como a la mejor adaptación, ¿verdad? De algún otro medio, más que nada, por ejemplo, de un libro que luego después es adaptado y llevado a la pantalla grande, ¿no? Al cine. Si partes con una buena historia, vas a tener un buen comienzo. Y
0: nuestro compañero Guillermo, que no nos acompaña hoy, si estuviera aquí, diría que el guión es la base... De todo, el mismo habiendo sido por varias décadas guionista de programas de televisión, dice que escribir es el comienzo de todo. Sin embargo, a mí, interesantemente, quizás el, el galardón que más me atrae y que más me interesa es el de la cinematografía. Es el fotógrafo que se pone detrás de, de la lente y que considera la composición y comunica simplemente con la imagen, crea la narrativa visual yo eso lo considero casi casi mágico ¿no? y me parece que la habilidad de comunicar a muchos niveles muchas diferentes cosas con una escena a veces escenas que no tienen más que segundos es toda una habilidad. Pero le vamos a prestar atención, Elsa, a las 10 películas eh, nominadas como la mejor película para este año 2024 por la Academia de Cinematografía de los Estados Unidos en esta entrega de los Oscars. Mencióneme
1: cuáles son, Gerson, para más o menos ubicarme y también ponerlas bajo esa cosmología, ese análisis eh, cristocéntrico, a ver quiénes son los que se acercan o no de cierta manera a esa tipología de Cristo. O también esa figura que es el anticristo, no porque sea demónico, pero porque de cierta manera realiza un papel protagónico dentro de la historia. Y
0: me decías de las 10 películas, y aquí te van, la primera de ellas es The Holdovers, que cuenta la historia de tres personas que deben quedarse en una escuela durante las vacaciones de Navidad, y cuenta la historia humana detrás de cada uno de esos personajes. American Fiction es otra película, que justamente fue estrenada en estos días, que cuenta la historia de un escritor afroamericano que no tiene demasiado éxito hasta que empieza a escribir conforme a las expectativas de lo que ser afroamericano significa para la gente blanca en los Estados Unidos. Así que esta es una comedia. La primera era comedia también, de Holds Overs, American Fiction, otra comedia. La otra es The Zone of Interest, una película que cuenta la historia de la familia del comandante del campo de concentración de Auschwitz y cómo esta familia vivía justo al lado del campo de concentración. Barbie, que ya se hizo muy popular en su tiempo. Oppenheimer, también muy conocida con la historia de este físico que es el padre de la bomba atómica. Things, que es una fantasía parecida a un Frankenstein, pero en versión femenina, que se estrenó también muy, muy, muy recientemente. Anatomía de una caída, Anatomy of a Fall, es otra película. que
1: Creo que se ganó la palma de oro en el sí. Festival de Cannes. algunas de estas ya han tenido
0: uh -huh. otros premios en otros certámenes que se producen con anterioridad en Europa, eh, han sido premiadas. Maestro es la historia de Leonard Bernstein, el famoso compositor y director de orquesta al que le debemos, entre otros, la música de West Side Story, esa famosa obra de Broadway y luego llevada a la pantalla. Y finalmente... Killers of the Flower Moon, que cuenta la historia de la tribu Osach, que en sus territorios se encuentra petróleo y de pronto se convierten en gente súper rica que atrae la atención de depredadores de raza blanca sobre estos indígenas. Así que son películas cuyas historias humanas son bastante interesantes, muchas de ellas, y que yo diría que tienen algo en común. Y la comunalidad eh, quizás estaría en el hecho de presentar algo que no anda bien en los seres humanos. Si te das cuenta, todas estas películas hablan de algo que no está bien en nuestro en nuestro mundo. Presenta a sus personajes, incluso cuando tienen la talla de Bernstein o de Oppenheimer, como eh, figuras oblicuas de alguna manera, imágenes un tanto torcidas de estos personajes que de otra manera pudieran ser considerados casi héroes uh -huh. ¿no? en su papel protagonista y sin embargo hay algo que resalta en ellos y quizás todas esas películas tienen esa comunalidad de que algo no está bien en el mundo, incluso Ajá. con Barbie ¿no? que presenta este mundo <risa> ideal feminista donde descubrimos <risa> que, que le
1: falta algo, ¿no? Exactamente. que se va dando cuenta ella de que <risa> no de todo, que no es, todo perfecto. es perfecto empezando con su propio corazón y su propia así mente, es, así a mí es. me parece excelente tu observación, Gerson, de poder haber eh, descubierto, encontrado este análisis de, de la comunalidad de las 10 uh, películas nominadas. Creo que está la ausencia de, de un personaje que sea como Superman, Verdad de ese personaje entero que no tiene debilidades y, y cuando es alguna debilidad que llegan a presentar, la debilidad es exterior, como la famosa kriptonita que viene del exterior a afectar a Superman y hacerlo débil. Creo que estos personajes de estas 10 películas nominadas, todos tienen cierto quebrantamiento en su carácter, en su persona. Me llamó mucho la atención el personaje que, que protagoniza el actor Paul Giamatti, en la película denominada de holdovers, ¿no? Que son, de cierta manera, los que se han quedado atrás, ¿no? En una escuela. Déjame decirte, en la vida real, mi mamá fue un holdover cuando ella era pequeña, que, tenía 12, Se tenía, que sí, quedar. tenía 12 o 13 años de edad, ella tuvo que quedarse durante unas navidades, unas vacaciones, en ese internado de monjas, donde sus papás, mis abuelos, no pudieron irla a recoger. Está traumada hasta el presente, pero, pero fuera de allí y ha sido una persona feliz. Entonces, regresando al personaje de Paul Giamatti, él es un profesor, el profesor Hanman es una persona muy exigente, martirizando incluso psicológicamente a sus estudiantes, en particular con este estudiante que se queda durante las vacaciones a ser supervisado por él. Y sin embargo, yo encuentro en Paul Giamatti un personaje mesiánico, porque eh, Paul Giamatti se sacrifica a sí mismo y él admite, falsamente, pero admite 100% culpabilidad y responsabilidad de, de haber llevado al muchacho a visitar a su papá al sanatorio eh, mental. Entonces, en este sacrificio, ¿verdad?, de Paul Yamati, hay una transformación en la vida de este estudiante. Y yo creo que eso es lo que hace la figura de Cristo en nuestras vidas. Se sacrifica por nosotros, Él toma la culpa cuando Él no la tiene. Existe una transformación en cada uno y para mí se me hace una actuación ejemplar, un personaje mesiánico de verdad que no me cansaría yo de verlo, ¿eh? de volverlo a ver. Y a
0: mí me gustó la interpretación de él, me gustaron más otras interpretaciones. Interesantemente esa película eh, se produce durante la época de Navidad y a lo largo de la película, casi más de la mitad escuchamos solamente canciones navideñas muy, se me hizo muy interesante hasta que hay un momento de cambio en la película y se nos presenta a tres personajes ¿verdad? una señora afroamericana cocinera que tiene una figura que representa una figura maternal la figura de un papá en el profesor protagonizado por Paul Yamati y bueno, también un niño desamparado que necesita de, de ellos. Yo pensé de alguna manera en esta proyección sí. de la Sagrada Familia, ¿no? que aquí tenemos esta idea, ¿no? esta sugerencia de, de esta Sagrada Familia que no es tiene cierto, lugar en el mesón. Yo, yo empecé por ahí. Pero bueno, eh, la, la idea es que estas películas de nuevo muestran eh, estas imágenes oblicuas, no eh, como hemos mencionado ya, y que tú muy gráficamente nos has dado un, un breve ejemplo, no incluso apuntando a la posibilidad de que que haya un acto redentivo en estas narrativas donde se nos presenta al final del día, no solamente una figura torcida y oblicua, pero una figura eh, rescatada y redimida, que creo que es parte de la narrativa de algunas de estas películas, quizás no de todas. Y es que hay algo que sale del corazón humano que no está bien, que hay algo intrínseco a los seres humanos que de alguna manera por muchos logros que tengamos, por muchos afanes que eh, cumplamos, por muchas fatigas que pasemos, por muchas esperanzas y logros que alcancemos, al final del día seguimos siendo estas imágenes oblicuas, estos seres torcidos de alguna manera. Y
1: yo creo, Gerson, tiene razón, que el cine revela nuestra humanidad, ¿no? Cuando tenemos directores de la talla de un Christopher Nolan ¿no? que ha interpretado a un Batman de una manera muy humana, como un personaje caído y que dentro de su quebrantamiento ¿verdad? resurge un sentido de justicia prácticamente supernatural y estamos viendo ahora a un director que se lee un libro de una biografía de un personaje como el físico Oppenheimer y de más de 700 páginas ¿verdad? realiza una adaptación cinematográfica para enfocarse en un personaje que empieza muy seguro de sí mismo en cuanto a la fabricación de la bomba atómica y termina con grandes preocupaciones morales, con su batalla interna en cuanto a la moralidad o la inmoralidad que crea la existencia de armas nucleares a nivel mundial. Y yo creo que ese ejemplo verdad, de una imagen de una figura humana que es oblicua, creo que, que es un camino muy común dentro de las personas desde el punto de vista que podemos empezar muy seguros de nosotros mismos y de nuestras creencias en nuestra juventud, pero la vida, las experiencias, las decisiones que tomamos al final de nuestras vidas tal vez nos llevan a recapacitar. Y este personaje de Oppenheimer es, un, es una de esas figuras oblicuas que yo creo que son más comunes de lo que creemos. Día con día creo que nos encontramos a muchas personas oblicuas.
0: Yo creo que ese, ese es justamente el punto, ¿no? que no, no es algo que corresponde a una tendencia que hayamos visto en nuestra sociedad, que justifica lo injustificable, que eh, no tiene problemas de llamarle bueno a lo malo y a lo malo bueno, que realmente no se adhiere a ningún tipo de... Moralidad formal, al contrario, la moralidad como una imposición social se ve con mucha sospecha e incluso deja libre albedrío ético eh, lo que es conveniente para mi persona. Y de pronto aquí tenemos una especie de, de acto profético ¿no? de, de, de una serie de películas que denuncian esta realidad que puede llegar desde el extremo de la más absoluta corrupción humana como son las películas The Zone of Interest y Killers of the Flower Moon, o que incluso podrían aplicarse también a, a estas imágenes idealizadas de la mujer perfecta en, en Barbie, verdad feminista y que ha logrado alcanzar todas las metas y vive en un mundo ideal o maestro con la historia de Leonard Bernstein, o lo que tú estabas mencionando de, de Oppenheimer, ¿no? Eh, y lo puede hacer de forma cómica, eh, a través de varias comedias que están presentes, pero que hay esta denuncia profética del mal humano, y que ese mal no es eh, circunstancial, que ese mal no es eh, simplemente creado por una sociedad, pero que aquí hay algo... Que intrínsecamente nos hace ser oblicuos, ¿verdad? Y me recuerda de nuevo las palabras del Evangelio, ¿no? De que este mal está dentro de nosotros, que este mal es inescapable. Y, y creo que eh, estas películas han, han sido buenas en poner esa pregunta, pero obviamente como hace el cine. Eh, no provee necesariamente <risa> <risa> ningún, ningún tipo de solución o, no, o nos apunta a cuál uh -huh. es la alternativa, ¿verdad? Simplemente nos deja con preguntas, igual que la filosofía humana, ¿verdad? Muchas veces el arte tiene esa esa naturaleza de plantear preguntas y no darnos respuestas, dejarnos con más preguntas quizás. Y, y creo que ahí es donde se hace válida la esperanza del Evangelio, porque el Evangelio sí nos presenta la posibilidad de que, aunque somos figuras oblicuas, imágenes torcidas, <ríe> todos y cada uno de nosotros, en la persona de Cristo hay una posibilidad de de enderezar esa imagen, de corregir el lente de alguna manera.
1: Sí, yo creo que debemos de reconocer que, que cuando nos damos cuenta de que somos oblicuos, de que como dice la carta en el Nuevo Testamento del de, de apóstol Pablo a los romanos, ¿verdad? No hay nadie que sea perfecto, no hay nadie que sea totalmente correcto ni que esté al 100% bien, ¿verdad? Y sin embargo, creo que esta sensación, ¿verdad? de incomodidad, de cuestionamiento interno cuando nos damos cuenta de que nos quedamos cortos, de que somos oblicuos, de que no somos enteros, de que no estamos bien al 100%, si somos honestos, nos lleva esa esa honestidad a un quebrantamiento y a una realidad de decir, "Uy, no, yo, yo no puedo presentarme ante un Dios santo, ante un Dios perfecto, ante un Dios que es totalmente pureza. Eh, no me puedo presentar tal como soy. Soy totalmente incapaz y soy inadecuado y soy oblicuo. Entonces en ese momento se presenta Jesucristo como nuestra esperanza y Jesús viene y dice, un momentito, aquí estoy yo. Yo sí soy perfecto y el que viene a mí, Va a encontrar ese reposo y va a ser hecho perfecto a través de, la, de mi sangre derramada. Y yo creo que, que muchos de los personajes, regresando al tema eh, de los Óscares, se quedan, se quedan con esa incomodidad, ¿no? Y es donde el arte, es donde las películas, las historias, las novelas, nos dejan muchas veces con esos cuestionamientos. ¿Qué vas a hacer con esa incomodidad? que te deja el darte cuenta de que eres un ser oblicuo. Y
0: creo Elsa que es común para muchos de nosotros aficionados al cine cuando vemos esas historias visuales el identificarnos con alguno de los personajes y es posible que esa identificación a veces resulte trágica como sería si tratamos de identificarnos con alguno de los personajes de las películas nominadas a los Oscars como mejor película a los Oscars este, este año, ¿verdad? Eh, y creo que si eso sucede, si salgo de la sala de proyección o termino de ver el video en casa y hay esta sensación de identificación de que también hay algo de oblicuo en mí es una excelente oportunidad de buscar las riquezas que tenemos en el evangelio de jesucristo como el que endereza verdaderamente el, el camino como el que hace que esa lente sea corregida y ahora podamos ser figuras uh -huh. íntegras y totales a cabalidad
1: personaje de anatomía de una caída que toma mary Andrew luciani eh, me llama mucho la atención porque en la historia verdad, su esposo sufre una caída y fallece en su hogar y durante toda la película no sabes si la caída fue provocada por ella o si él se suicidó o si fue un accidente involuntario y, y, y al final de la película las últimas escenas donde ella regresa a su hogar y donde está su hijo que gracias al hijo y a las cosas que el niño empieza a recordar de unos 11, 12 años de edad, se descubre que ella no ha cometido el crimen de la muerte de su esposo. Y ella toma un carácter de niña eh, como si fuera una persona muy vulnerable, una persona que necesita ser protegida, defendida, y de cierta manera creo que, que también refleja a cada uno de nosotros cuando nos enfrentamos a nuestra propia vulnerabilidad
0: pues eh, quisiéramos invitarte a que consideres eh, ver las películas con los ojos de la fe como lo hacemos habitualmente que comentamos algo que tenga que ver con el cine ya anticipando la entrega de los Óscares eh, próximamente y bueno eh, de alguna manera invitarte a que cualquier actividad incluso las culturales las de entretenimiento pues sean actividades que pasan por el filtro de la fe y que merecen el análisis y el escrutinio y la interacción de esas creencias que tenemos en el Evangelio, en Jesucristo, y cómo eso verdaderamente cambia la manera en la que vemos también las películas. Hablando
1: de ver, ¿no has dicho sí. quién crees que va a ganar? No,
0: no voy a hacer pronósticos, Haz tu Elsa?
1: pronóstico, haz tu pronóstico, <risa> no, no, tienes no. que hacerlo. No. <risa> ¿A quién le vas?
0: <risa> no, no. De las que he visto todavía hay algunas que sí creo que son mejores que otras, pero lo que sucede siempre, Elsa, con las películas, en, en los oscars es que hay también mucho de política. Ah. No solamente <risa> es el asunto de la valoración artística, pero yo sí creo que hay algunas cuestiones políticas <risa> Insalvables que a veces nos dan sorpresas. Pues hay votaciones que no necesariamente. Igual que en cualquier parte. <risas> pues sí, hay votaciones. Ese es el carácter político de la, de la entrega de los Óscares. Pero vamos a dejarlos que nos den la sorpresa. Yo voy, a, yo voy a dejarlo a que me den la, la sorpresa. Pero queremos invitarte a que por supuesto te pongas en contacto con nosotros y continúes esta conversación queremos invitarte a, a que veas eh, las películas con los ojos de la fe eh, si eres una persona de fe cristiana, eh, entender estas narrativas visuales como una oportunidad más de explorar los anhelos, inquietudes, falencias y aspiraciones de los seres humanos y poder conectar también con nuestra cultura así que te lo recomendamos de todo corazón quisiéramos que te suscribas a nuestro podcast que está disponible en Apple, Google Spotify o en cualquiera de las plataformas de podcast que tú prefieras búscalo como Entre Amigos con Gerson García al suscribirte tendrás enlaces a los artículos y recursos que hemos mencionado en el día de hoy también podrás dejar tus comentarios y también encontrar otras conversaciones que pudieran ser de tu interés nos encantaría que compartieras este tiempo de Entre Amigos en tus redes sociales suscríbete y comparte Entre Amigos con Gerson García en el día de hoy Agradecemos a nuestros equipos técnicos en México y Estados Unidos el trabajo que realizan para que esta conversación llegue hasta ti. También nuestra gratitud para Elsa por darnos de su tiempo y acompañarnos y tu amigo Gerson García despidiéndose de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Entre Amigos es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com